0: Buenas tardes, ¿cómo estamos chicos? El día de hoy estamos en una transmisión en vivo con un crack del de copywriting, un invitado especial que tengo el día de hoy eh, Vamos a esperar unos segundos mientras entra eh, Mientras, eh, los que están en vivo, saludar A los que están en la repetición también, saludar Y hay que decirles que... Eh, ¿Qué otra cosa quería decirles? Que decirles que esta va a ser una transmisión especial porque Porque creo que es un tema que no se toca mucho y quiero discutirlo con Álvaro. Álvaro Campos es un, es un amigo, es una persona muy... y creo que nos va a poder ayudar a dar unas luces sobre esto. A ver, vamos a procurar a usted. Hola. Hola, hola ¿qué tal, amigo, Javier? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí estamos ajustando las cámaras. <risas> ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien, mi brother. Ay, eh, gracias, Javier, por darme el tiempo de estar aquí. Un gustazo.
1: No, con gusto, hermano. Más bien... Estoy muy emocionado de lo que vamos a compartir por acá a la gente.
0: Sí, sí, va a estar buenísimo porque, ¿sabes que Creo que nunca se ha tocado así como que en palabras. que es, Oye, ¿cómo es el copywriting para Haití? Que tiene algo distinto, tiene algo uh. mejor. Y creo que es algo que, que vamos a poder discutir y que va a estar muy, muy, muy divertido.
1: Me encanta, hermano. Sí. Me encanta, me encanta.
0: Este, bueno, antes que nada, algunos ya te conocen, otros no. Por favor, sí. eh, me dices rápidamente tu histórico, cómo llegaste al copywriting, un poquito de, de, de intro.
1: Ah, el, claro, hermano, claro que sí. Bueno, no, pues yo básicamente me llamo al, Álvaro Campos y, y bueno, yo empecé con el copywriting aproximadamente hace seis años cuando estaba haciendo una agencia de diseño web y yo pues me dedicaba a llamar a doctores por teléfono, entonces... Eh, yo me di cuenta que una de las cosas que había en las páginas web es el copy. O sea, el copy es literalmente lo que uno pone en las páginas web, ¿no? Lo que uno dice, el, o sea, el, el, lo que uno va escribiendo en la página, ¿no? El texto de la página, eso es el copy. Entonces, fue ahí que yo dije, ok, quisiera aprender más sobre esto y me puse a leer libros. Y todavía recuerdo que el primer libro que leí de copy, que se llamaba eh, Copywriting Secrets de pues, John Carlton, eh, no era el, el, de, el de el de Jim Edwards, que es el de ahora, es, era algo de... Algo de una, una, un, un título bien interesante era, ¿no? Y, y, y era de pues, John Carlton, que era un copywriter, es un copywriter súper conocido, y me voló la cabeza cómo es posible que uno puede convencer a multitudes de personas de hacer algo sin tener que estar ahí frente a ellos. Es como que tú simplemente puedes mandar un montón de cartas físicas a las personas y las leen y al final de la carta pueden tomar una acción, ¿no? O simplemente tú puedes eh, enseñarle un embudo a, a miles de personas y literalmente eh, les convence a tomar una acción. Entonces, eso me voló la cabeza porque yo estaba haciendo llamadas a doctores, estaba haciendo llamadas en frío y me pareció como que, wow O sea, es, una, es muy automatizable la venta de las cosas cuando tienes copy. Y, bueno, fue ahí que, bueno, me, me, me empecé a educar más y al final me asocié con mi hermano Diego. Eh, hicimos una agencia de, pues, Facebook Ads y con, con pues, embudos. O sea, trabajamos para clientes que hacían dropshipping, trabajamos para clientes que vendían productos digitales y todo eso. Estuvimos en la, estuvimos en la fiebre del dropshipping del 2018, 2017. Vimos cómo subió y cómo se fue la mierda. <risa> y... <risa> y fue muy fue muy chévere y ahora pues nuestro nuestro propósito es compartir con el público en, hispano? ¿En qué momento
0: cerraron la agencia de Facebook Ads y dijeron nos dedicamos a Copy Nation fundamos Copy Nation sí
1: ¿Cómo sí bueno eso ha sido realmente este año no y, y pues estamos ahí por un lado como que Copy Nation en verdad también es como nuestra agencia entonces este se ha este se ha integrado. Se ha juntado bastante, ¿no? Entonces, en eso estamos, ¿no? Y este año, literalmente, empezamos con Copy Nation en, en mayo. Eh, y pues, ha sido un viaje extraordinario el, el poder compartir este, eh, con el público se, secretos de Copy, eh, de, que son muy conocidos en el mercado americano, pero que no se comparte mucho acá. Es algo que, pues, realmente nos apasiona bastante,
0: ¿no? Brutal. Oye, este. Y bueno, ahora como que veo, yo veo, he visto, veo tus stories, veo las mentorías que das. Creo que estás trabajando mucho con personas que eh, venden cursos, venden talleres. Cuéntame un poquito quién es su cliente hoy en día.
1: Bueno, el día de hoy realmente nos dedicamos principalmente a copination O sea, copination se ha vuelto como el foco, el centro de nuestra atención. Eh, sí estamos ayudando un poco, pero de forma muy extracurricular. O sea, no es el centro de nuestra, de nuestra atención. Pero, tan, pero estamos ahorita en charlas con algunos copywriters del mundo anglo, del mundo americano, para ver cómo podemos asociarnos. De hecho, son muy conocidos. Entonces, eh, podría podía decir nombres, pero creo que mejor este, lo mantenemos en sorpresa no hay, por ahí. ¿no? Porque se viene la buena, la verdad. Y, y pues estamos muy emocionados con eso, definitivamente.
0: okay genial. Ahora, hablemos de este primer concepto que es High Ticket versus Low Ticket, lo voy a introducir sí. rápidamente, o sea, los productos High Ticket son productos normalmente de mil dólares para arriba, son sí. productos premium, productos co como un coaching personalizado, o un coaching con acompañamiento, no simplemente un curso, y la gran mayoría de veces hay algunos cursos que cuestan mil dólares, pero la gran mayoría no. Este, y quiero preguntarte, eh, ¿Qué sientes que es la diferencia entre un copy para vender algo así de 7 dólares totalmente impulsivo compra de, de momento versus una venta de high ticket donde vas a invertir cinco mil, siete mil? cuánto pagaste por el mastermind moto Brown?
1: Decenas de miles.
0: <risa> entonces, right. o sea, que es sí. otro tipo de entonces sí. ¿cuál tú crees que es la diferencia principal? ¿Qué, qué, qué, ¿En ¿Qué debería enfocarse un copy para low ticket y qué debería enfocarse un copy para high ticket?
1: Sí, eh, bueno, pues con copy de los low ticket hemos hecho varios embudos también para high ticket con clientes americanos en su momento. Eh, creo que depende, o sea, cuando tienes algo low ticket y cuando tienes algo high ticket realmente el embudo cambia, ¿no? Porque cuando tienes algo low ticket tú podrías literalmente tener una sola, como una sola página de oferta, muy buena, con todos los gatillos mentales y con un buen argumento y con un buen titular y la promesa definida y la transformación fuerte y todo y con urgencia y con escasez y todo eso. Y con una buena oferta, tú solamente puede, tú puedes hacer que se, que, pues, como que se venda solo. O sea, como que es una buena oferta y, realmente ni siquiera necesitarías un webinar ni nada, o un DSL ni siquiera. Simplemente una página de ventas muy buena, con una buena oferta, un producto low ticket, ya está. Entonces, un producto high ticket eh, es otro embudo, los que hemos hecho principalmente, hemos hecho embudos de llamadas. Eh, varios, uh -huh. eh, para varios clientes de Estados Unidos y lo que hacíamos era simplemente un embudo que era como que un VSL de pues, 15 minutos o 25 minutos aproximadamente y ese VSL convertía a la gente para agendar una llamada y para agendar la llamada tenían que llenar todo un formulario que pues pudiera dejarles a, como que empezara a ellos calificarse ¿no? empezar a, a ellos como que como que qualify themselves en, en un sentido como uh -huh. que que ellos son los que se califican ante ti y ellos son los que acuden hacia ti. Entonces, como que variar el marco de poder de esa forma, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos con embudos high ticket. Entonces, eh, son diferentes embudos, definitivamente, ¿no? Porque algo high ticket yo creo que no se vende tan fácil con... O sea, sin llamada. Yo creo que necesitas
0: llamada. No, definitivamente sí. se necesita llamada, eso sí. Sí, eso sí. total. Pero, pero ten en cuenta, este, Álvaro, que hay personas hoy en día... Vendiendo productos de 297 con llamada o con WhatsApp.
1: Sí, total.
0: Y lo sabes muy bien. Entonces, sí. que, por eso yo, yo digo, o sea, el, ¿cómo, cómo, orienta, o sea ¿cómo orientarías? Eh, primero? ¿sería diferente el copy? O sea, el call to action es distinto porque el llamado a la acción es compra y otro llamado a la acción es generar tu llamada. Sí. Eh, pero el, el copy, la estructura, el. ¿Cómo te explico? El, o sea, el, el fondo. Porque, o sea, yo tengo esta... O sea, y esto te digo en base a lo que he venido trabajando ahorita. Justo acabo de terminar una... Yo también hago copywriting. Acabo de terminar una carta de ventas con unos gringos que estamos trabajando. Bien. Que es para un producto de 35 dólares. Eh, pero le hemos puesto todo el manejo emocional porque es un producto para la diabetes y es como que brutal. Bien. Y entonces, este... Eh, y bueno, literalmente yo ahorita ya... A, a, lo que, va, lo que va el día ya van duplicando las conversiones del día anterior. Nice. Entonces, este pero yo pregunto, o sea, ¿sientes que es distinto el enfoque del copy? ¿Es el mismo? Eh, ¿En qué debería enfocarse un copy low bien. ticket versus un copy high ticket?
1: Bien, bien. Eh, yo creo que el copy low ticket va principalmente destinado a la compra impulsiva. ¿Tú crees que la gente tenga como ese impulse buy? Como que compre uh -huh. y, y compulsivamente, ¿no? Eh, eso es lo que uno está tratando de hacer con un copy-lock ticket y, y luego ya si sí se arrepiente después o no, bueno, eso ya depende de la persona, ya depende de tu proceso de operaciones y de éxito del cliente, soporte al cliente, ¿no? El, en términos de marketing puro, una compra low ticket es una compra impulsiva, o sea, compulsiva. Quieres que la gente agarre algo y le dé tantas ganas de comprarlo y, y que simplemente agarren y lo compran. Pero un producto high ticket, para un producto High Ticket definitivamente se requiere llamada, pero el copy para un producto High Ticket ya no es tanto para venderles el producto, ¿verdad? O sea, ya no va a ser para venderse el producto, sino que va a ser para que lleguen a la llamada ya vendidos, como que lleguen a la llamada ya vendidos de tu solución, no vendidos uh -huh. de tu oferta, porque tu oferta no la saben todavía.
0: No, exactamente no la Exacto. saben.
1: Pero vendidos de tu solución sí. y de tu vehículo y de ti como un experto, porque es muy diferente cuando uno hace llamadas de ventas, a hablar con gente que no te conoce y no sabes quién, y no saben quién eres y qué haces, a gente que ya se ha visto un webinar y gente que se ha visto un VSL y gente que ya está y que ya ha visto una cantidad de testimonios y brutales y dice, ok, yo quisiera trabajar con esta persona, pero no sé cómo, entonces quisiera hablar con él y ver qué, qué se puede hacer y ahí, ¡pum!, a la llamada, ¡pam!, de frente. Se cierra.
0: Ok, entonces... Eh... Digamos, un copy para el low ticket iría un poco más, uh, o sea, como quien dice, el value stack. O sea, es como cómo te saqueo sí. el value al, a, la, a la décima potencia para que tú digas, esto no te lo tengo que comprar ahora, lo compro ahora, lo compro ya, y escasez, sí. urgencia, y todo.
1: Gatillos, escasez, urgencia, garantía, sí, fuertísima, testimonios, hacerlo lo más okay. impulsivo posible.
0: Ok. ¿Y en el high ticket en qué? O sea, porque yo, yo, yo tengo esta percepción. En el low ticket debería enfocarme como que en el value stack. Y es como que una cosa importante, la, la transformación principal, digo, 80 cosas más para que sea absolutamente irresistible. Pero en el, siendo en el copy para un high ticket, lo que tengo que enfocarme es en una transformación. Una, o sea, que me crean, como, como hey, Russell Brunson tiene, tiene una cosa que se llama el, vamos a hacer luego una mecha, ¿quién, quién, cuál, ¿cuál es el mejor copy? <risa> este... Este, hay una frase que le llama el Big Domino Statement, la frase del Big Domino, ¿cuál es, el, cuál, es el, sí. cuál es el One Domino, cuál es la pieza sí. que tienes que ¡pum! caer sí. para que rompe? Entonces, eh, ¿cómo ves eso? Yo, yo siento que de repente en el High Ticket es más Big Domino, Full Big Domino, esa es la transformación y tiene que quedarte más claro que el agua que esto lo puedes hacer, ¿no? Sí. Y en el Low Ticket, o sea, cu cuéntame un poquito, ¿cómo lo...? Cómo lo sí.
1: Yo creo que el Big Domino Statement es una clave para todos, todos los embudos, tanto low ticket como high ticket. Yo creo que eh, la persona no va a comprar algo si es que no tiene el belief de que eso realmente les puede ayudar a cambiar sus vidas, ¿no? Claro que la resistencia para comprar ese producto es mucho más baja en un producto low ticket porque porque cuesta menos y, hay, y tiene menos riesgo. Entonces hay menos percepción de riesgo de parte de la persona. Para un producto high ticket ya hay una más grande percepción de pues, riesgo, de que algo podría suceder mal. entonces Pero yo creo que de todas maneras en ambos se tiene que comprobar el, 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 el Big Domino, que es básicamente como que la única forma de lograr un resultado deseado es mediante tal cosa, o sea, mediante okay. un vehículo, ¿verdad? Y Mira, la única forma único, de acceder a ese vehículo es mediante el producto. entonces yo te Es lo que yo te vendo. Y eso se tiene que probar definitivamente creo que con todos los embudos, porque, porque si no, no van a comprar. Las personas no van a comprar. Entonces, por lo menos en un los ticket, sí, la... la la resistencia es mucho más baja, definitivamente, porque, porque cuesta menos y la percepción de riesgo es mucho menor. Pero un embudo high ticket tienes que tener testimonios y la idea, la idea es que antes de que tú les enseñes a la gente tu oferta en la llamada, que ya vengan ve vendidos, que ya vengan que ya hayan pasado por un proceso de calentamiento, ¿no?
0: Ok. Entonces, eh, digamos como que eh, eh, lo que... Ay, se me fue lo que te iba a preguntar. Eh, es como que, okay, en el Outticket tenemos este, el Value Stack, tenemos el Big Domino. Ah, el tema este de mecanismo único o nuevo vehículo, pero sí. es este, que el, el nuevo vehículo es, la es el mecanismo único de sí. Sierra Lebron, Bronzo, mecanismo único. Sí,
1: sí, literal. Eso es un concepto muy parecido, definitivamente, sí.
0: Este, creo que un low ticket lo pueden vender sin mecanismo único, ¿o no? ¿Tú qué crees?
1: Yo creo que el uso de un mecanismo único depende de lo que tu competencia está haciendo. Entonces, si tú estás en un mercado en el cual la gente, por ejemplo, solamente... O sea, hagamos el ejemplo de que regresamos en el tiempo del marketing, ¿no? Y en el mundo hispano, eh, la gente... Llega la primera persona en lanzar el primer producto digital para bajar de peso. El primer producto okay. digital para bajar de peso. Y dice, baja de peso. Literalmente, esa persona no necesita ningún mecanismo único ni nada. Simplemente dice, baja de peso porque no hay nadie hablando de bajar de peso. Nadie. Entonces, literalmente, ya con, 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 con la transformación, eh, baja de peso simple. Pero luego, ¿qué pasa? Luego pasa que hay gente que ve... Como que, oh, a ese, ese men está diciendo baja de peso y está haciendo plata. Entonces, ahora yo también voy a decir baja de peso. Pero no solamente eso, voy a decir baja de peso en siete días, voy a decir baja de peso en dos días. Voy a... Entonces, se va exagerando, se va exagerando, se va exagerando. Llega un punto que se exagera tanto la promesa de transformación que pues... Lo un... que, pues re... Ya ni siquiera es si creíble. <ríe> ya no es creíble, ¿no? Entonces... Ahí es donde viene el mecanismo único, porque el mecanismo único es una nueva forma de lograr un resultado que el prospecto ha tratado de lograr siempre. Entonces, si, por, por ejemplo, eso es, depende del, del mercado, depende de la sofisticación del mercado. Entonces, si hay, hay, hay productos low ticket que se van a vender bien sin un mecanismo único, pero hay productos low, low, low ticket que se van a vender nada si no tienen un mecanismo único sobre todo si es que las otras personas ya están haciendo mecanismos únicos y uno no tiene un mecanismo único ahí sí es una alerta total ¿no?
0: hey ¿te gustó el contenido que escuchaste hasta ahora? entonces te invito a ser parte de nuestra comunidad donde todas las semanas creamos nuevas cosas como cómo pasar de low ticket a high ticket o tácticas para vender 100 mil dólares al mes todo esto está en nuestro grupo privado de Facebook entra secretosparacrecer.com y únete ahora